0: Als ich aufgewacht bin, da habe ich jeden Morgen gedacht, das war doch jetzt nur ein blöder Traum und alles ist wieder gut. Also das ist so ein, so ein, so ein, so ein Gedanke. Ich glaube, den haben viele, wenn irgendwie was Heftiges passiert, ja. dass man einfach hofft, morgen früh wachst du auf und es ist überhaupt nicht wahr. Heute zusammen und herzlich
1: willkommen zum Mutig durchs Leben, der Podcast für Mutmachergeschichte. Im Zentrum des Podcasts stehen Menschen, die uns ihre Geschichte erzählen. Es sind Betroffene, die eine Krankheit oder einen Unfall erlebt haben, aber auch Angehörige und Fachpersonen kommen in dem Podcast zu Mein Name ist Varenka Kehling und ich bin immer wieder auf der Suche nach Neuermutigenden. Ja, hallo, liebe Stefanie, ich freue mich sehr, dass du da bist, hier bei mir im Podcast Mutig durchs Leben. Ja, wir kennen uns noch nicht so lange. Ich bin zu dir gekommen mit der Frage, ob du hier bei mir im Podcast ähm, als Angehörige teilnehmen möchtest und erzählen möchtest, wie es äh, bei dir so gelaufen ist und wie, wie es im Moment auch ist. Du bist Mentorin für innerer Stärke. Du bist Impulsgeberin und du bist auch ähm, Mama. Du hast deine Familie ja. und du, dein Mann, der hatte vor acht Jahren einen Schlaganfall. Genau. Und wie ähm, war das denn damals für dich? Ähm, ja, erzähl mal.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier bei deinem Podcast sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und ja, es stimmt, mein Mann hatte vor acht Jahren einen Schlaganfall, so plötzlich aus dem Nichts heraus, weil er war vorher sportlich, fit, gesund und ähm, es ist äh, nachts passiert und als er dann im Krankenhaus war und wir die, die Diagnose hatten, dann war das schon ja, ein sehr großer Schlag, weil es ihn wirklich heftig erwischt hatte mhm. und für uns dieses ähm, dann irgendwie erstmal kämpfen und auch äh, so die Situation zu akzeptieren, denn so, von einem auf den anderen Tag hat sich halt ganz viel geändert und ja, den Mann, den ich vorher hatte, der war plötzlich ähm, ja, komplett lahmgelegt, will ich mal so sagen. Und es sah auch überhaupt nicht gut auf ihn, äh, für ihn aus. Und ähm, ich habe mir damals halt auch die Frage gestellt: Okay, was, was wollen wir jetzt? Was will ich jetzt hier eigentlich? Und für mich war relativ schnell klar, dass ich einfach meinen Mann zurückhaben wollte mhm. und ähm, dass ich dafür möglichst gut ihn unterstützen wollte. Und äh, versucht habe auch einfach zu überlegen, okay, was können wir jetzt hier in dieser Situation machen? Was habe ich in der Hand und was kann ich tun? Und von daher ja, habe ich einfach geschaut, dass ich da mein Bestes gebe, um meinen Mann zu unterstützen und auch ähm, ja, mich um unsere Tochter zu kümmern, dass wir als Familie irgendwie weiter bestehen können, ja. dass es uns einigermaßen gut geht. Ja. ja Wie alt
1: war denn die Tochter damals?
0: Die Laura war damals 14 Jahre, Jahre alt, gerade. Ja,
1: okay. Ja, das stelle ich mir schon nicht ganz so einfach vor. Wie war das denn? Hat sich denn das entwickelt? Also was ist? Wie ist es heute?
0: Also heute muss ich sagen, sie ist jetzt 21, hat jetzt demnächst ihre Prüfung, das Examen für die Abschlussprüfung zur Logopädin an der Schule in Marburg und ich glaube, sie hat rückblickend auch mal gesagt, Mensch Mama, wenn das mit Papa damals nicht passiert wäre, dann wäre ich nie zu dem Beruf Logopädin gekommen, ja, weil mein Mann natürlich damals auch oder jetzt auch heute noch ähm, Sprachtherapie bekommt. Mhm. Und dadurch hat sie einen Einblick in diesen Beruf bekommen und hat sich dann damals entschieden, okay, nach der Schule, ähm, ich mache jetzt äh, die Ausbildung und ähm, habe dann eben das Fachabi auch mit der Ausbildung. Und ja, ist mit dieser Berufswahl, glaube ich, sehr glücklich und es macht ihr riesen Spaß.
1: Ja, ja das ist schön. Das heißt, sie hat so eigentlich ihren
0: Beruf kennengelernt, sonst wäre sie gar nicht, genau. wo sie jetzt genau. ist. Richtig. Und man muss dazu sagen, ich glaube, sie hat auch einen ganz anderen Einblick, ähm, was jetzt die Neurologie betrifft oder neurologische Patienten, weil sie halt A, zu Beginn auch immer mit im, in der neurologischen Klinik war, wo mein Mann zu Reha damals am Bodensee war. Und dann haben wir quasi sechs Wochen die Sommerferien, hatte da unten verbracht, viele Wochenenden während der vier Monate, wo er da unten war und hat da einen ganz anderen Einblick bekommen, als wenn jetzt jemand vielleicht noch gar keinen Berührungspunkt in diesem Bereich hat.
1: Ja, also der, Ihr Mann war vier Monate weg von zu Hause.
0: Genau, genau.
1: Wie war das da für Ihre Familie?
0: also ich sag mal, durch das ich eben mit dort war und die Laura auch dort war mhm. und äh, dann sind meine Schwiegereltern mal zu Besuch gekommen, meine Eltern waren mal zu Besuch, meine Schwester war mal zu Besuch mhm. und ähm, ja, wir als engste Familie quasi, die Laura und, und ich äh, die ganze Zeit da unten, sodass er halt auch einfach Unterstützung hatte. Ja, also es ist nicht so, dass er irgendwo allein war, was ja im Moment ähm, oftmals passiert, dass man halt eingeschränkte Besuche hat ja. und das Glück, was er halt hatte, ist, dass es äh, möglich war, dass ich dort mit in der Klinik sein konnte. Da gab es noch ein Apartments im Gästehaus, wo man wohnen konnte. Das war quasi fußläufig zur Klinik. Und dann hat man eine ganz andere Unterstützung, ist am Wochenende da, ist abends mal da und hat dann doch so eine Art ja, Familienleben irgendwo Anne, und ja. ähm, ist zusammen und man sitzt nicht irgendwo allein in einem Krankenbett und äh, weiß nicht, was mache ich jetzt, wenn die Th Therapien rum sind.
1: Ja, man ist noch ein bisschen im geschützten Raum. Also man hat Genau seine private Bubble, in der man leben kann, so wie vorher, so wie vorher ist es wahrscheinlich nicht. Was ja. hat sich
0: denn verändert? Also ich sag mal, ich, ich bin jemand, der sehr, sehr positiv ist. Und ich gucke eigentlich weniger auf das, was sich vielleicht negativ verändert hat, sondern ich würde vielleicht eher sagen, okay, was haben wir denn erhalten? Also ich sage mal, mhm. wir sind als Familie erhalten geblieben. Ähm, wir sind äh, zusammengeblieben. Wir haben zusammengehalten. Wir haben viel auch zusammen durchgemacht. Das schweißt einen natürlich zusammen, dass man sagt, okay, man geht durch dick und dünn. Äh, mhm. Und auch durch die schweren Zeiten. Und es war wirklich eine extrem schwere Zeit. Und ähm, man versucht einfach auch das Beste daraus zu machen. Ja, also es gibt bestimmte Dinge, die man vielleicht nicht mehr machen kann, aber ähm, ich hatte auch jemand nach dem Schlaganfall mal gesagt, Mensch, hattet ihr nicht noch so viele Pläne, was ihr machen wolltet? Und da muss ich sagen, wir haben immer gesagt, okay, wir fahren jetzt ähm, an die Nordsee in den Urlaub oder wir machen dies oder wir machen jenes oder eine Wandertour, ähm, so dass ich damals auch gesagt habe, nee, es, es gibt nichts, wo ich sage, das musste ich unbedingt noch machen. Wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust hatten, was so im Rahmen der Möglichkeiten einfach lag. Und dann war es nicht so, dass ich gedacht habe, oh, mir fehlt jetzt irgendwas oder ich hatte noch irgendein Riesenziel, was zu erreichen ist, weil wir immer einfach auch so gemacht haben, was wir gern gemacht haben oder was wir machen wollten. Also Sie haben das schon vorher so, ihr habt das genau, so schon so gelebt. Genau, ja, dass man jetzt sagt, ah, irgendwann mache ich das, hm. sondern es ist wirklich, dass man einfach sagt, hier, ich habe das vor und das machen wir jetzt dieses Jahr. Ja, ja. und ähm, für uns als, als Paar war es auch immer wichtig, mal so ein Wochenende ähm, nur für uns wegzufahren. Ja, dann war die, die Laura bei Oma und Opa und wir haben ein Wochenende für uns gehabt. Oder ähm, jetzt ist es auch so, weil der Stefan vielleicht auch nicht mehr so überall hinreisen kann oder so, ja extreme Sachen nicht mehr macht, wie jetzt ein Städtetrip ist nicht unbedingt das, die Priorität, die er hat, mit ganz viel Laufen und abends tun einem alles weh, weil man Kilometer gemacht hat. Das ist jetzt eher was, was Laura und ich machen und wo wir sagen, Mensch, ähm, wir machen uns jetzt mal ein verlängertes Wochenende in Amsterdam oder was weiß ich immer wo auch und äh, dass man jetzt dann auch so eine Mutter-Kind-Geschichte macht und sagt, wir machen nur mal mit zwei irgendeine Veranstaltung. Und Amsterdam haben wir zum Beispiel, äh, ich glaube, vor drei oder vier Jahren gemacht als mein Mann in der Reha war oder haben wir ihn das eine Wochenende unten am Bodensee besucht. Dann sind wir die Woche, wo er äh, Therapie hatte, nach Amsterdam im Zug gefahren und am Wochenende wieder zurück, äh, weil wir dann wieder beim Papa waren. Und das sind so Geschichten, mhm. man kann ganz vieles für sich äh, auch positiv nutzen, wo man sagt, wir machen jetzt das Beste draus und überlegt einfach mal, welche Ideen oder ja, wie kreativ kann ich denn sein und überlegt genau. mir was was so genau zur Situation einfach passt.
1: Wollte ich gerade sagen, muss auch kreativ sein dann in diesem Moment. Genau. Wie, aber ich glaube, ihr wart nicht immer so positiv oder wart ihr von Anfang, von Beginn weg, habt ihr immer so gedacht? Das war, nee. war ja doch ein Schock, nehme ich ja. an. Ja,
0: genau. Also war ein Riesenschock, weil das halt so heftig die ganze Sache kam und dann bist du erst mal am struggeln und, und, und kämpfen und du überlegst, okay, das kann doch nicht wahr sein. Ja, also ich weiß, die ersten äh, früh morgens nach diesem Flaggernfall, als ich aufgewacht bin, da habe ich jeden Morgen gedacht, das war doch jetzt nur ein blöder Traum und alles ist wieder gut. Also das ist so ein, so ein, so ein, so ein Gedanke, ich glaube, den haben viele, wenn irgendwie was Heftiges passiert, ja. dass man einfach hofft, morgen früh wachst du auf und es ist überhaupt nicht wahr. Ja? Und äh, dieses Gefühl, das hat mich schon eine Zeit lang begleitet, dass, ich, dass man gedacht hat, es kann doch jetzt irgendwie nicht wahr sein. Ja? Mhm. Äh, ist es hier Wirklichkeit? Und ähm, am Anfang ist es auch so, dann, dann geht man abends ins Bett und hofft, alles einigermaßen über die Bühne gebracht zu haben. Ja? Mhm. Nicht perfekt, aber so, dass man vielleicht sagt, ja, es ging. Ja? Ja. Und äh, wo man dann auch sagt, oh, irgendwann wird es wieder besser. Also es gibt auch, ich glaube, ähm, Johannes Oerding singt in irgendeinem Song, jeder ähm, blöde Tag geht auch mal vorbei. Ja? Ja. Oder jeder blöde Tag, das Gute ist, jeder, Tag, jeder blöde Tag geht auch mal vorbei. Und das habe ich mir öfters gesagt, wo ich denke, irgendwann wird auch der Tag zu Ende gehen und du gehst ins Bett und dann ist erstmal mal nachts Ruhe. Ja? Wie also lange ist denn diese Phase? Ja, wie lange? Ja. Oh, das kann ich fast gar nicht mehr sagen. Ja. Aber das war, also ich sage mal, das, das war keine wochenlange Geschichte, weil ich dann relativ schnell auch begriffen habe, so kommen wir nicht weiter. Ja? Also müssen wir irgendwie so ein bisschen positiv gestimmt sein und wir müssen die Lösung finden, anstatt nur das Problem anzustarren. Ja. Und da habe ich dann zu mir auch dann irgendwann gesagt, okay, jetzt guck mal, was können wir wirklich tun, damit es hinhaut. Ja? Was hat denn euch als Familie so geholfen dabei? Also. also ich glaube, zum einen bin ich vom Elternhaus sehr positiv erzogen. Ja? Also da wird vieles möglich gemacht, da hält man zusammen und jeder gibt jedem eine Hand, wenn es sein muss und dann überlegt man, okay, was ist mir jetzt hier mal das Wichtigste? Da konnte ich mich immer auf meine Eltern verlassen oder auch auf, auf Großeltern etc. Also ich weiß, meine Oma hat dann Kuchen mal gebacken und mit am Bodensee geschickt oder sowas, ja. ja. Und ähm, wir hatten auch so vom, vom Bekannten- und Freundeskreis Unterstützung. Ich weiß, von Lauras ähm, Mitschülerin oder Freundin hat die Mutter mir mal so eine ganze Tuberdose äh, mit Nussecken geschenkt. Ja? In dieser Phase, wo ich jeden Tag hier in der Nähe zu, ins Krankenhaus gefahren bin. Und die Miriam hatte dann diese Nussecken gebacken. Und ich weiß, ich habe mir dann immer so eine Nussecke gegönnt, wenn ich nach Hause kam. Das war wie so ein Energie. Ja? Da habe ich gedacht, oh, in dieser Nussecke gesteckt, so viel Liebe drin. Und das war so schön, dass die Leute dann an einen gedacht haben und es haben ganz viele gute Besserungen gewünscht und ihm irgendwas äh, mit mir auf den Weg gegeben, was ich ihm sagen sollte. Und diese Unterstützung, die fand ich so wirklich der Hammer. Und ähm, dadurch kam dann auch äh, zustande, dass eine Bekannte meine Eltern gesagt hat, Mensch, von meiner Tochter, der Mann hatte auch einen Schlaganfall in Stuttgart und die waren in der in der Reha-Klinik. Die Steffi soll die doch mal anrufen. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und diese, ja, diese, diese Fülle an Informationen, die ich, die ich gerne haben wollte und wo ich einfach mal hören wollte, wie machen das andere? Ja, Wie haben die das geschafft? In welche Klinik kann man da gehen, wo es noch besser ist, als hier, hier jetzt vor Ort vielleicht. Und ähm, diese Unterstützung, wo man merkt, Mensch, auch, ja, auch der Support, den mein Mann so hatte, also von vielen Bekannten, weil der halt auch beliebt war und bekannt war, ja, und viele kannten ihn und äh, wo dann jeder so versucht hat, irgendwie zu unterstützen und das fand ich schon ähm, ganz toll und das hat mir auch geholfen, einfach da so Infos zusammenzutragen und zu überlegen, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Ja,
1: und das zu wissen, man machen. ist nicht, nicht alleine. Also Es ja. gibt aber noch ganz viele andere ringsherum und die helfen und die unterstützen. Aber ihr habt das privat eigentlich jemanden gefunden, der das eben auch so durchlebt hat oder ähnlich. Genau. Das ja. war eigentlich nicht eine Institution, die euch da
0: geholfen hat, die Klinik zu finden. Ja. Also zum einen privat die Empfehlung, ähm, die Krankenkasse hat natürlich auch mitgespielt, als ich gesagt ja, habe, ich klar. möchte meinen Mann gerne verlegen lassen, mhm. ja, sei ich zahle einen Transport und ihr sagt, okay, wir dürfen wechseln mhm. und ähm, habe natürlich auch die deutsche Schlaganfallhilfe. Also da bin ich auch dann drauf gestoßen, weil das ist automatisch, wenn du im Internet surfst, ist das schon so eine Adresse, die auch ganz, ganz viele Infos auf der Homepage oder auf der Facebook-Seite haben und wo ich dann auch viel nachlesen konnte, um, um mal zu überlegen, ja, was kann ich machen und was ich auch ganz ähm, wichtig fand, mal andere Erfolgsgeschichten zu lesen. Mhm. Ja, dass ich sage, ja. okay, Mensch, da ist jemand, der hat es geschafft und das kann man machen und dies kann man tun und das ist auch das, wo ich immer sage, meine Therapie war, ähm, in der Klinik zu sein, mit den Leuten dort, die das auch erlebt haben oder die auch eben ähm, ja, selbst Angehörige, als Angehörige damit sind ja. und die dann einfach ja, mir erzählt haben, wie es bei denen vor acht Jahren vielleicht war und wie derjenige sich dann äh, entwickelt hat. Und das hat uns auch ganz viel Mut gegeben, dass wir gesagt haben, Mensch, was ein anderer schafft, das müsste man doch auch irgendwie hinbekommen.
1: Also es sind eigentlich andere Mutmachergeschichten gewesen, die euch denn dann zum Positiven gebracht haben. Habt ihr denn ähm, auch selbst Gespräche mit Psychologen oder sowas gehabt oder das eigentlich weniger?
0: Ähm, das zu dem Zeit, also ich hatte mal ähm, ein, zwei Gespräche, musste zu sagen, einfach mal um das Ganze so ein bisschen aufzudröseln auch. Und ähm, bei meinem Mann fun funktionierte es damals leider nicht, weil der die Aphasie hatte und durch die Sprachstörung das einfach schwierig war. Wobei ähm, dann jetzt die eine Lokopädin vorhin geht, die es auch im psychologischen Bereich äh, hat, die eine Ausbildung. Und das ist natürlich eine Kombination, die ein absoluter Glücksgriff war, wo man sagt, okay, jemand, der A Lokopäde ist und B noch eine psychologische Ausbildung hat und äh, das zusammenbringt, äh, das war wirklich, ähm, ja. Ein, ein absoluter Glücksgriff, das ja. war so, so, wie ein Sechser im Lotto,
1: würde ich ja, gerade sagen. sagen. Es ist sehr selten, dass man so ja. erwischt. Ja, super. Ja. Aber dann hat die ja wirklich Glück gehabt. Mhm. Und ähm, wie war denn das für die Tochter? Hat sie von Anfang an auch da eben diese Positivität mitgenommen oder hatte sie mehr Schwierigkeiten? Weil sie war ja dann in diesem Alter, ist man ja sowieso in einer schwierigen. Ja. Phase. So, ja. Je nachdem kann wenn der Pubertät. Hm.
0: Ja, also ich glaube ähm, so Kinder verdrängen das vielleicht auch erstmal ein bisschen. Das habe ich jetzt für verschiedene Fälle auch schon mal so mitbekommen. Und auf der anderen Seite hat aber die Laura auch gesagt: Mensch, Mama, dürfen wir jetzt nicht mehr lachen? Das war ja. ganz am Anfang. Und da habe ich gedacht: Boah, stimmt, ihr habt eigentlich recht. Also wir laufen hier mit so Minen rum. Ja, jeder ist nur geschockt, was passiert ist und äh, keiner lacht mehr irgendwie. Und dann habe ich damals hier gesagt. Doch, Laura, wir dürfen lachen. Es ist sogar wichtig, dass wir lachen. Denn wenn wir keinen Spaß mehr am Leben haben, wie soll denn der Papa Spaß am Leben haben, wenn seine zwei Damen da immer mit so finsteren Gesichtern durch die Gegend laufen? Und ja. es ist ganz wichtig, dann auch so einem Patienten ja den Humor wiederzubringen oder zu sagen: Okay, lass uns doch mal was, was Lustiges machen. Und das mhm. war noch zu einer Zeit, als mein Mann auf der Intensivstation lag. Und ich habe dann zu der Laura gesagt: Weißt du was? Wir fahren morgen zum Papa wieder nach Wiesen in die Uniklinik, besuchen den. Und danach gehen wir irgendwo was lecker essen und schauen uns einen lustigen Film im Kino an. Und so haben wir es dann auch gemacht. Haben die Schadenfreundinnen gesehen, den ich unheimlich lustig finde. Und wir hatten richtig Spaß den Abend. Und es hat uns einfach mal ja, so eine Auszeit gegeben von den Sorgen. weil Die waren immer noch da. Aber ähm, in so einer Situation auch zu sagen, Mensch, ich muss auch gucken, dass es mir gut geht. Ja. Dass ich damit äh, gut zurechtkomme. Und es ähm, hilft nichts in der Ecke zu sitzen. Auch das darf mal sein, auch das muss mal sein, weil es einfach raus muss. Ja, so ging es mir halt auch. Mhm. Das muss jetzt mal zack raus. Man kann es nicht unbedingt unterdrücken oder ich glaube, es ist nicht gut, es zu unterdrücken. Nee. Und auf der anderen Seite kann man auch sagen, okay, jetzt habe ich das mal rausgeheult. Jetzt ähm, gucken mhm. wir die drehen und jetzt gucken wir, wie kommen wir aus dem Loch wieder raus. Ja.
1: Und du hast für deinen Mann auch ein Superman-Shirt gekauft. <lacht> Genau. Das hast du mir im Vorgespräch erzählt und ich dachte, genau. das musst du unbedingt erzählen, weil das ist wirklich eine lustige Geschichte.
0: Genau, ja. Ich habe mir auch überlegt, okay, wie bringe ich denn meinen Mann wieder zum Lachen und wie kann ich ihn motivieren? Weil ich glaube, die Motivation ist ganz, ganz wichtig in so einer Therapiesituation, dass man sagt, ich trainiere auch weiter und ich mache jetzt alles, damit ich möglichst wieder fit werde. Mhm. Und dann habe ich ihm im Internet ein ähm, Superman-Shirt bestellt äh, und das habe ich dann ihm jede Woche hingelegt, dass er es einmal anzieht. Und ähm, das fand er irgendwie auch ganz lustig. Und dann ist er eben einmal die Woche mit diesem Superman-Shirt den ganzen Tag rumgelaufen in der Reha-Klinik. Dann haben die Leute schon gesagt, oh, guck mal, da kommt Superman wieder, das Stefan, der Superman. Und ähm, das war einfach, wenn du dann mit diesem Superman-Shirt und deinem Mann, also dem Mann im Superman-Shirt, äh, da rumgelaufen bist und die Leute haben geguckt und gelacht und an, angelächelt, dann ist es eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich vielleicht einfach in einem schwarzen T-Shirt mal rumlaufe. Ja? Ja. Man, man fällt auf, die Leute lachen einen an, sprechen einen an und mhm. ähm, dieses Shirt ist total ausgewaschen, aber das ist so ein Erfolgsshirt, dass man das natürlich nicht wegwerfen kann. Ja? Ja. Und ähm, von daher muss man auch immer schauen, hey, wie kann ich so ein bisschen Leichtigkeit da reinbringen? Ja? Wie mhm. kann ich so ein, so, ein, so ein Lächeln da mit, mit reinbringen? Und für mich war es dieses superman hört einfach. Ja. ja, also
1: das heißt, eben solche lustigen Anekdoten hast du, hast du noch viele zu erzählen, hast du mal mir gesagt. Gibt <lacht> es dann sonst noch eine, die dir einfällt
0: gerade? Ja, also ähm, mein Mann hat auch immer, ähm, er kann auch über sich selber lachen oder auch über mich lachen. Oder ich habe verschiedene Dinge dann auch, als wir da unten am Bodensee waren, gemacht, wo wir nachher so drüber gelacht haben weil einem dann einfach auch mal irgendwas passiert, was man nicht so auf dem Schirm hat. Und ich weiß noch, ich äh, bin mal mit der, mit der Laura, habe ich die Mädels dann, die sind ins Kino gefahren und äh, was passiert? Ja, Laura hatte den Apartmentschlüssel mit und die waren den ganzen Nachmittag weg und dann bin ich den ganzen Tag in Flipflops nur rumgelaufen und hatte irgendwie gar keine richtigen Schuhe mehr an, weil ich okay. nur mal kurz vor meinem Mann wollte und dann da, dachte ich, kommt die noch vorbei und bringt mir einen Schlüssel und ähm, ja und dann rief sie also. noch abends an und sagt Mama wir wollten ja in den Kinofilm gehen aber die eine ist noch zu jung die darf muss um acht dann kann die nicht mehr ins Kino rein und dann ich gesagt, okay ähm, Autoschlüssel hatte ich noch dabei, sag, dann komme ich jetzt zu euch, dann gehe ich mit euch ins Kino und bin dann einfach in kurzer Hose Flipflop ins Kino einmarschiert. Mhm. Normalerweise hätte ich vielleicht mal Sandalen angezogen oder sowas, mhm. aber das ist dann auch zweitrangig, weil da, da zählen andere Sachen mehr und dann muss man auch mal über sich selbst lachen und sagen, okay, egal jetzt. Ja. Ja. Also also
1: Wie es kommt.
0: So ist es, ja, oder mhm. auch ähm, ich hatte dann im, im Juli Geburtstag und das, dieses erste Jahr, wo der Stefan im äh, in der Reha war und dann habe ich auch gesagt, okay, wie feiern wir denn jetzt Geburtstag, was machen wir? Und dann rief meine Oma an und sagte, hier, ich back dir einen Kuchen und mein Papa hat die Laura dann an diesem Tag wieder an den Bodensee gefahren, hat uns das Auto gebracht, ist mit dem Fahrrad dann zurückgefahren und hat gesagt, ich bringe den Kuchen mit. Und so hatten wir zum Beispiel da auch, es ist einer meiner Highlight-Geburtstage, Geburtstags ja weil weil, Geburtstage, weil mein Mann hat ich gelebt, ja, er hat, so das Schlimmste war vorbei. Wir haben da einfach gesessen und mit dem Rührkuchen von der Oma Kaffee getrunken und das war so ein schöner Geburtstag, wo ich sage, da erinnere ich mich heute noch dran. Also es gibt so bestimmte Geburtstage, wo man sagt, ja, das war so ein Highlight und dieser ähm, Rührkuchen von der Oma Anna plus mein Papa plus die Laura und der Stefan, die da waren. Das war einfach so ein, so ein wunderbares Ding.
1: Ja, ich habe da nicht gedacht, oh, letztes Jahr um diese Zeit, da, da ging es uns noch gut, sondern ihr habt das wie anders wahrgenommen. Und das genau. Ja,
0: einfach. also ja. Ähm, es ist, wenn du immer nur dra drauf guckst, was habe ich verloren oder was fehlt mir, dann bist du so in so einer Opferrolle. Ja? Ja. Dann hast du immer diesen Mangel vor Augen. Und wenn du aber sagst, hier, ähm, das geht wieder oder dieses geht wieder und ich habe ja dieses Positiv-Tagebuch geführt, wo hm. ich dann einfach immer aufgeschrieben habe, was kann er jetzt schon selbstständig wieder? Ja, das erste war, kann selbstständig den Kopf heben und irgendwann konnte er eben wieder laufen und da konnte sich wieder selbst anziehen, ja, konnte wieder irgendwas sprechen, konnte selbst wieder essen und so weiter, ja. Hm. Und wenn ich dann so auf die Fortschritte gucke, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich nur überlege, oh, damals ging das und das noch. Ja, also, man muss die, das Ereignis als Punkt Null nehmen und ab da gucken, was funktioniert wieder. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, auch eines der wesentlichen Erfolgsgeheimnisse, dass man ähm, den Kopf hoch behält und sagt: Okay, klar, manchmal denkt man auch, oh, okay, eben das, das geht schon auch noch. Das absolut, ja. Das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, ja, dass du sagst: Also, manchmal, ich finde es jetzt gerade mal alles doof.
1: Ja. Das darf man auch dann so sagen und kommunizieren oder für sich selbst sich das eingestehen, okay. dass es halt eben nicht immer alles
0: nee, so nee. super
1: ist. Mhm. Genau,
0: ja, und da gibt es auch bestimmt Zeiten, die, die schwierig sind und wo man sagt, oh, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht für meine Persönlichkeitsentwicklung und ähm, dann darf man auch mal traurig sein, man darf auch mal weinen, man darf auch mal sagen, könnte jetzt gerade mal explodieren, ja. Und dann
1: ja, rückblickend, wenn du jetzt, du stehst jetzt acht Jahre, ist das jetzt vorbei, äh, ja her, so. Und heute, was würdest du deinem Ich damals sagen? Du hast ja so viel erlebt in dieser Zeit. Was wäre gut gewesen für dich? Oder was ist deine Erkenntnis jetzt nach acht Jahren für dich, dass die du rausnimmst?
0: Ja, also, ich, also am Anfang war es so, dass ich unheimlich viel gekämpft habe. Das war sehr, sehr ähm, energiezehrend. Ja? Und ähm, ich glaube, da hätte ich schon auch manchmal überlegen können, hm, vielleicht hast du noch mal Hilfe hierfür oder Hilfe dafür. Und so. Hilfe annehmen war eine Geschichte, die ich mir erst ähm, zugestehen musste. Ja, dass man sagt, okay, es geht nicht immer alles alleine. Und was extrem wichtig ist, was ich aber auch irgendwann äh, gelernt habe, ähm, auf sich selbst zu schauen. ja, Dass man sagt, okay, wie geht es mir denn jetzt? ja, Was kann ich denn heute mal für mich tun, damit ich diesen Stress oder diese Anstrengung auch wirklich gut schaffe? Ja. Also das ist so, so das Hauptding. ja, Und ähm, nicht kämpfen bis zum Umfallen, sondern bitte vorher schon mal eine Pause einlegen und sagen, okay, hier, ich muss jetzt heute auch mal hier raus ich jetzt mal einen halben Tag einfach im Hund im Wald spazieren oder sonst was.
1: Ja, da sind also wir eigentlich bei dem Thema eben sich selbst schauen und vielleicht auch Abgrenzung oder okay. was würdest du sagen, wann ist es okay oder welche Aufgaben haben denn Angehörige in so einem bei so einem Ereignis oder auch generell? Es muss ja nicht ein Schlaganfall sein, es kann mhm. ja auch was ganz anderes sein. Was haben, was können sie, was sollen sie und wo sollen sie sich auch abgrenzen dürfen oder müssen vielleicht sogar
0: ja, also ich glaube ähm, so Situationen sind nicht einfach also es ist schon äh, eine riesen Herausforderung und ich habe auch für jeden Verständnis der sagt hier ich schaffe das nicht kann das einfach nicht. Ja? oder ich kann das vielleicht noch nicht ähm, und muss erstmal mit mir äh, in dieser Situation irgendwo klarkommen ja? und ähm, ich denke auch, es ist ganz wichtig, bis zum maximal zu einem Punkt zu gehen, wo man sagt, okay, das tut mir noch gut. Und irgendwann ist aber auch diese Grenze erreicht, wo ich merke, jetzt geht es in meine eigene Substanz. Ja, jetzt kann nee. ich selbst nicht mehr oder ich habe hier selbst jetzt ein Problem, wo ich, wo ich erst mal daran arbeiten muss. Und ich glaube, das muss auch jeder für sich entscheiden und ähm, jeder auch gucken, okay, wie kann ich hier mit dieser Situation umgehen, und wo kann ich mir Hilfe holen? Auch, auch diese Frage, wo kann ich mir Hilfe holen? Ja, wenn ich sage, hier, ich schaffe das so nicht, ähm, kann man ja überlegen, okay, wer hat vielleicht eine ähnliche Situation durchlebt oder welche Organisationen gibt es, ähm, wo ich mir Hilfe holen kann? Und ich glaube, das ist immens wichtig, sich auch das Zugestehen. Ähm, ich denke auch immer, es gibt nichts, was man unbedingt muss. Ja, ich habe immer eine Wahl zu sagen, nee, ich mache das nicht oder ja, okay, ich mache das bis zu einem gewissen Punkt jetzt. Ja, mhm. das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Und ich weiß nur, ich hatte halt ein super Verhältnis schon immer zu meinem Mann und wir haben sehr viel zusammen gemacht und ja, liegt vielleicht auch an Stefan und Stefanie, die haben sich irgendwie gefunden, habe ich manchmal <lacht> gesagt, ja. Und, ja <lacht> und ich wusste, der hat auch mich super supportet als unsere Tochter so klein war und ich noch mal Ausbildung gemacht habe und eine Weiterbildung und ähm, mal ein Wochenende zu irgendeinem Training oder sonst was war und dann hat er super, äh, also es hat immer super bei uns harmoniert, sodass es für mich jetzt überhaupt kein Thema war, zu so sagen, Mensch, jetzt geht es ihm schlecht und ich versuche ihn einfach da auch zu unterstützen und ähm, da wieder zu helfen. Also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, was habe ich jetzt zu meinem Angehörigen für ein Verhältnis, wie ist es ja. insgesamt und ähm, was haben wir da für eine Basis? Wie wir vielleicht bisher zusammengearbeitet haben oder zusammengelebt haben und wie ist es ja wenn eben irgendeinem was passiert wie schaffen wir das irgendwie zusammen
1: ja genau und du hast ja auch äh, ganz viele ausbildungen in diesem bereich gemacht du hast mhm. du bist heilpraktikerin für psychotherapie du hast die gehirntrainings ähm, gehirntrainerin für live mit der live kinetik methode habe ich es ja. richtig gesagt genau okay ich ja und ähm, ja, du bist aber eigentlich auch noch Bankbetriebswirtin.
0: Genau, ja. genau. Ja, eigentlich äh, bin ich im Finanzierungsbereich tätig. Ja. Ich fand aber dieses Thema ähm, Gehirn, äh, Neurologie und so weiter so spannend, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Okay, ich möchte da nochmal tiefer ins Thema rein, habe die Heilpraktikerschule besucht und dann diese Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie abgelegt. Und ähm, das Gehirntraining war halt auch. Ja, es lag irgendwie auf dem Weg, weil ich das total spannend fand und finde auch jetzt sehr spannend, was so die neuesten Forschungen im Gehirnbereich sind und was, ja, das hat auch wieder mit Motivation, mit Lernen und natürlich auch wieder mit dem Schlaganfall irgendwie zu tun.
1: Das hast du alles nachher gemacht?
0: Genau, genau, ja. habe ich alles nachher mhm. gemacht und äh, ja, einfach, weil es mich interessiert hat und weil ich gedacht habe und, und habe hab auch gedacht, okay, es ähm, ist noch mal was, was uns vielleicht auch so weiterbringt und habe dann gemerkt, ach, es ist eine total spannende Sache, da musst du einfach mehr draus machen. Super. Also das hat,
1: hat sich für dich auch ein Türchen geöffnet durch, dadurch, dass du wahrscheinlich vorher hättest du das nicht unbedingt diesen Weg gewählt. Oder, ja gut, das kann man nie sagen, das weiß man Ja,
0: nicht. man kann es nie sagen, es hat es vielleicht ähm, beschleunigt. Und manchmal hat man ja auch Talente, die man selbst gar nicht sieht, weil das für, für, einen, für mich selbst einfach verständlich, selbstverständlich ist, dass ich das so kann und man sieht das gar nicht als Talent an. Und viele haben halt auch gesagt, okay, wie schaffst du das denn so? Positiv zu sein und äh, das Ganze so zu wuppen und dann habe ich überlegt, okay, vielleicht ist es doch irgendwas Besonderes okay. oder so, eine, ja. Ja, so ein Talent, was ich eben habe. Und äh, dadurch bin ich ja auch durch diese Frage, wie schaffst du das denn eigentlich, bin ich halt auch zu diesem Buch gekommen, was ich geschrieben habe. Genau. Hab, okay. Das, das hast du dann, wie du stark bleibst, hast du da geschrieben. Das genau. ist,
1: äh, das hier da, ich habe das bei mir. Mhm. Voila. Das hast ja. du geschrieben und jetzt machen wir ein bisschen Werbung. Nee, mhm. aber du hast da ganz viele Erfolgsfaktoren ähm, genannt und jedes Kapitel ist äh, ist ja wichtig, dass man es umsetzen kann. Und da hast du den Fokus drauf gelegt, dass es eben möglichst einfach ist. Genau. Die genau. Erfolgsfaktoren für äh, mehr Lebensfreude und innere Balance. Was, was sind so deine, ähm, so, was ist dein Lieblingskapitel oder dein Lieblingstipp, den du oder? Ja.
0: Also ich sag mal, das Lieblingskapitel ist ähm, das Kapitel, wo ich geschrieben habe, der Schlüssel zum Glück steckt im Schloss der Dankbarkeit. Ja, mit ja. diesem Positiv-Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch, sowas zu machen. Mhm. Denn wenn ich mir abends immer überlege, okay, für was bin ich denn heute dankbar? Ja, und das kann bei diesem heißen Wetter durchaus auch mal sein, dass ich sage, oh, ich habe fließend Wasser zu Hause und kann hier schön duschen, wenn ich total geschwitzt von draußen reinkomme, ja. Mhm. Das kann auch sein, dass ich sage, oh, ich hatte heute so schöne Momente. Ähm, ich war im Wald spazieren mit meinem Mann, das war so ein toller, toller Tag. Oder die ganze Familie beim Sonntagsfrühstück. Und ähm, da so, diese Dankbarkeitsmomente am Tag sich rauszusuchen, und ähm, der Stefan und ich, wir liegen manchmal abends im Bett und dann fragen wir: Okay, was war denn heute schön an diesem Tag? Und dann erzählen wir uns so, was das Schöne da war, für das wir dankbar sind. Dann ist das so was, was noch mehr dankbare Momente ähm, ja kommen lässt, weil man so seinen Fokus auf diese Dankbarkeit auch einfach legt. Und weil Dankbarkeit mhm. zum anderen auch ein schönes Gefühl ist, wenn ich mich da so reinfühle, ähm, dann ist es. Ein schönes Gefühl, mit dem ich eben einschlafen kann, wenn ich das abends mache. Und du teilst ja. es dann auch mit ihm oder genau. mit der Familie.
1: Mhm.
0: Richtig. Ein und ähm, was ich noch eine, eine zweite Frage, also das ist eine Kapitel und dann finde ich die Frage immer so wichtig, was ist mein Fokus? Mhm. Gerade wenn ich ärgerlich bin, mal zu überlegen, über was oder wen ärgere ich mich jetzt? Und muss ich mich darüber ärgern oder kann ich es auch einfach liegen lassen? Ja? Oder dieses, wo liegt mein Fokus, ähm, auf was möchte ich mich heute konzentrieren, ja, sage ich, okay, ich möchte heute einen schönen Tag haben, ich möchte nette Kunden haben, ich möchte schöne Telefonate haben oder jemanden treffen, der super nett ist und dann habe ich schon so eine, so eine Spur für den Tag gelegt und sage, okay, ähm, ich gucke heute mal, was wirklich schön ist und das hat auch mit dieser Dankbarkeit wieder zu tun.
1: So einfach eine Inten Intention, dass man wirklich das, den Fokus drauf legt, was Worauf möchte ich mich jetzt achten heute?
0: Genau. genau. Oder auch so, was ist heute wichtig? Mhm. Ja, sich nicht über die Nichtigkeiten ärgern, sondern überlegen, okay, was ist denn heute jetzt für mich wichtig? Und du hast ja auch
1: ähm, im Buch geschrieben, dass man gerade in einer belastenden Situation sich nach den eigenen Zielen fragen soll. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Ist es ja, das dasselbe? Ja, also dass man dann überlegt, okay, wo, wo will ich denn eigentlich hin? Ja, was ist mein Ziel bei der ganzen Geschichte? Dass man auch weiß, in welche Richtung geht es denn für uns. Ja, oder mein Mann hat immer als Ziel ausgegeben, er will auf jeden Fall wieder laufen können und raus aus diesem Rollstuhl. Ja, für ihn war das Ziel, nach der Kopfpope, wo dann der Knochen wieder eingesetzt wurde, zu sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr in diesen Rollstuhl. Und dann hat er einfach den Rollstuhl ignoriert und dann ist ja alles gelaufen, was irgendwie ging. Und wenn es nur ein paar Schritte waren, wieder hinsetzen, ein paar Schritte, wieder hinsetzen. Ja. Und ähm, das ist so ein, so ein Ziel, was man für sich ausgibt, wo man sagt, okay, ähm, wo will ich denn eigentlich hin? Weil wenn ich nicht weiß, was ich will, ja, dann, dann kann ich auch nicht das, den ersten Schritt in diese Richtung mm -hmm. tun. Ja? ja, Das ist
1: wirklich wichtig, dass man wirklich da sich auch selbst die Zeit nimmt. Ja. Was, das heißt, ja auch Pausen machen ist wichtig, dass man sich wirklich wieder spürt. Ähm, hast du, du hast was mir, mir was von ähm, der, in, der Pausenknopf erzählt. W was ist das genau? Vielleicht ja. magst du das noch erklären.
0: Ja, also der Pausenknopf, äh, durch das Buch habe ich mir eben auch noch eine Leseshow Lese dazu ausgedacht und versucht dieses Thema einfach so den Leuten mit Buch und, und, und äh, Show zu äh, Nahezubringen und da kommt eben auch der Pausenknopf vor. Denn wenn es um Veränderung geht, ist es immer so, wir haben bestimmte bestehende Muster. Und mit diesen Mustern ähm, machen wir immer das ganz unbewusst, was wir am Tag vorher schon gemacht haben. Ja, also denkt keiner nach, ich muss jetzt in die rechte Hand meine Zahnbürste nehmen und die Zähne putzen. Das ist automatisch, steht man morgens nach dem Essen, okay, Zähne putzen. Und wenn ich was verändern will, ähm, ja, dann muss ich das bewusst tun. Und diese Pausenknöpfe sind für mich zum Beispiel Erinnerungsding und ich habe hier so meinen Knopf einfach auch hingelegt. So ein, so ein Holz, nee, so einen kleinen Knopf habe ich hier. Und diesen Knopf kannst du zum Beispiel nehmen und zu sagen, ah, der soll mich an die Pause erinnern, die ich vielleicht nicht mache. Ja, und ich bin auch so ein, so ein Typ, ich muss mir immer daran denken, denken, dass ich meine Pausen auch mache, sonst mhm. radere ich diesen Tag durch. Und dann ist es ähm, weniger zielführend, als wenn ich sage, ich mache genug Pausen, dann bin ich auch abends nicht zu K.O. Und ja. diese Knöpfe die können halt helfen, indem ich so, so was Visuelles habe oder was, was ich in die Hand nehmen kann, was ich in die Hosentasche stecke und wo ich dann denke, ah, ich habe ja den Pausenknopf, du musst mal eine Pause machen. Ja. Man kann auch einen Knopf äh, ins Bad an den Spiegel hängen und sagen, oh, wo waren die Pausen heute? Ja, ich habe gerade auf den Pausenknopf gedrückt. Oder ich kann es auch in die Küche irgendwo hinlegen oder hinkleben, wo ich sage, ah, der Knopf soll mich an die Pause erinnern. Und das ist dieses... Ähm, ja, die, diese Geschichte eben, dass ich sage, ich brauche immer was, was mich daran erinnert, dass ich irgendwas anders machen will, sonst verfalle ich wieder in diesen alten Rhythmus, in diese unbewusste Geschichte. Und da können halt Pausenknöpfe helfen, es können auch Armbänder, die man mal ungewöhnlich trägt oder irgendwas, was mal so das einfach gesagt, ja. genau. Ja, es, es ist da, ja. ach, ich wollte doch an was denken und wollte irgendwas ändern. So
1: wie der Knopf im Taschentuch, den man früher gemacht hat. Oder? Ja zumindest davon gesprochen hat. Genau. Ja, genau. ja und du hast ja eben dieses Buch geschrieben und du hast gesagt innere Stärke. Du bist ja Mentorin für innere Stärke. Mhm. Ähm, was ist innere Stärke für dich? Du hast da gesagt, dass es eben das eigene Leben möglichst das optimistisch seinen eigenen Weg zu gehen und wenn es situationen gibt die halt schwierig sind schwierig sind trotzdem diese zu zu meistern und eben nicht aufzugeben ist aufgeben dann ist aufgeben keine option und was ist für dich denn innere stärke was würdest du sagen wie entwickelt man das überhaupt
0: ja also ich habe, was es für mich ist hast du schon ganz gut beschrieben so ja. und von der entwicklung her ich glaube es ist oftmals so dass wir so einen Schritt aus unserer Komfortzone rausmachen müssen. Ja, also Es muss ja nicht gleich so ein Riesenschritt sein durch irgendein ganz schlimmes Ereignis, aber man kann immer mal testen, hm, wo fühle ich mich denn noch wohl und wo fängt so dieses kleine Unbehagen an, dass ich aus meiner Komfortzone raus muss. Ja, ich war früher zum Beispiel ein ganz schüchternes Kind, kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber ich musste auch erst lernen, auf einer Bühne zu stehen und da nicht so viel Lampenfieber zu haben, dass ich dann völlig ähm, rumstotter, also das ist zum Glück nicht passiert, aber auf eine Bühne zu gehen und ähm, oder auch Unterricht zu erteilen, das ich, mache ich ja auch noch mhm. und ähm, da vor ganz vielen zu stehen und irgendwas zu erzählen, das war am Anfang schon ja schweißtreibend, würde ich sagen. Komfortzone ja. verlassen, komplett. <lacht> Absolut, ja. Und dann merkt man aber, je öfter man das macht, umso weiter dehnt man seine eigene Komfortzone aus. Mhm. Und ähm, da gilt es halt auch einfach mal zu überlegen, okay ja, wie kann ich denn meine Komfortzone erweitern? Was kann ich mir denn auch mal für eine Herausforderung stellen? Das kann auch mal ja, irgendeine Ausbildung oder eine Weiterbildung sein oder einfach mal ein Workshop, wo ich hingehe und sage, ich gucke mal in was ganz anderes rein und ähm, auch zu überlegen, ja, wie kann ich mich weiterentwickeln, damit ich mit meinem Talent oder mit dem, was mich interessiert, einfach noch mal mehr mache. Ja, ja. ja.
1: okay. Ja, und du sagst eben auch, Eben die Komfortzone zu verlassen, ist wichtig. Ich glaube, wenn man an, an, als Angehörige so eine Situation erlebt, dann ist man komplett aus der Komfortzone raus. Ähm, kann es auch, da sagt man vielleicht auch mal, ja, wie soll ich das alles schaffen?
0: Mhm.
1: Ist es denn dir auch so ergangen? Und wie, was ist denn wichtig, dass man das nachher eben, nee, dass, dass es einem nicht so geht?
0: Ja, das also mir ging es auch so
1: Bedürfnisse genau. auch beachtet.
0: Genau, ging auch so, dass ich gesagt habe, boah, ähm, ist dann das hier jetzt, äh, wie soll ich denn das alles schaffen? Und ähm, da halt auch dann äh, zu sagen, okay, es ist jetzt eine Herausforderung, aber ich nehme die jetzt einfach an. Ja? Und diese Akzeptanz, auch die Situation zu ähm, akzeptieren, so wie sie jetzt ist, ich glaube, das ist so der erste Schritt. das, dass Passiert nicht gleich, nachdem es äh, eingetroffen ist, aber das ist so ein Weg, den man, den man dann auch einfach geht und sagt, okay, ich akzeptiere jetzt die Situation so, wie sie ist, weil ich kann ja. es sowieso nicht ändern. Ja, und dann kam diese, diese Einsicht bei mir irgendwann, dass hat, okay, du kannst es jetzt so akzeptieren, wie es ist, weil du kannst es sowieso nicht ändern. Ja? Ja. Also versucht das Beste hier draus zu machen. Ja, und ich glaube, diese Akzeptanz, das ist ganz wichtig, dass man sagt, okay, es ist jetzt, wie es ist. Mhm. Ich wache jeden Morgen auf und es ist kein Albtraum, sondern es ist die Realität, die akzeptiere ich jetzt. Und jetzt schaue ich, wo kriege ich Hilfe? Wie kriege ich das Ganze geruppt Und ähm, vor allen Dingen, wie bleibe ich dabei auch fit und äh, habe den im Kopf immer, immer noch oben?
1: Ja, und ihr seid jetzt da, ihr
0: habt es geschafft. Ja, ja, ja. Mhm. also ich sag mal, es ist schon nach dem Schlaganfall, man hat so ein, so ein lebenslanges Lernen und das Gute ist ja, früher hat man gesagt, nach einem Jahr kommt da gar nichts mehr, aber die neuen Studien sagen alle, nee, da kann noch ganz lange was kommen und selbst nach acht Jahren kann dann noch was kommen. Ja. Ich kenne Leute, die, da ist der Schlaganfall zehn Jahre her und die machen immer noch Fortschritte und ich glaube, dass, dass das Gehirn immer noch dazulernen kann, das ist inzwischen bewiesen, die Plastizität des Gehirns, und von daher äh, ist die Herausforderung dieses niemals aufgeben auch. ja, Und dass man auch mal einen Tag hat, wo man sagt, oh, heute habe ich keine Lust auf Training. Ja? Aber dann ist es so. Ja? Dann muss man auch als Angehörige nicht immer Druck machen und sagen, okay, es gibt halt auch mal Phasen, da läuft es nicht so, dann hat man mal so, so einen Hänger. Ähm, und dann gibt es wieder Phasen, wo man sagt, ja, bin top motiviert, es läuft jetzt weiter. Ja, und ja. auch das zu akzeptieren, dass es nicht immer nur stetig aufgeht, sondern dass diese Erfolgstreppe immer so ein Schrittchen, weil manchmal geht es zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Ja. Auch das muss man akzeptieren. Aber ich sage immer, wichtig ist, wie so die äh, Gesamtentwicklung ist. Und solange man glücklich damit ist und sagt, okay, so wie es ist, passt jetzt für mich, ich versuche das Beste draus zu machen, dann ähm, ja, war das so unsere unsere ähm, Einstellung, wo wir gesagt haben, gut, damit kann man jetzt was machen.
1: Ja. Und was sind jetzt in Zukunft? Was steht noch
0: bei euch an? Ja, ich habe mal gesagt, gesund zusammen alt werden. Ja, mhm. äh, das ist so das Ziel. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe so mit dieser Leseshow Leseschode auch mein Buch schon auch so ein ähm, Herzensding bei mir entdeckt, dass ich gesagt habe, es macht mir total Spaß, Leute zu motivieren oder auch meine, ähm, mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrung weiterzugeben ja. und andere zu motivieren, Mensch, ach, ich will auch mal raus hier aus dieser Opferrolle oder ich möchte einfach mal kleine Dinge äh, im Leben verändern und ähm, das äh, kann man in so einem Mentoring-Programm bei mir auch machen. Und es gibt verschiedene Dinge, wo man da ansetzen kann. Und ich möchte das gern einfach weitergeben. Also das ist so eine, so eine Herzensangelegenheit, wo ich sage, hier, da ist so viel Begeisterung auch bei mir dabei. Das macht mir so viel Spaß. Und ähm, ja, das ist so... Das, was ich mir für die Zukunft wünsche, da noch mehr machen zu können, einfach.
1: Das verlinken wir auch noch, deine Seite
0: und die Leseshow, wo kann man die? Ist die auch auf deiner Seite ersichtlich? Ja, also man kann die Termine bei mir an anfragen. Mhm. Auf der Seite habe ich sie nett. Man kann mich auch buchen für eine Leseshow, wenn er sagt, ja, das wäre eine, eine tolle Geschichte hier für unsere Gruppe oder für unseren Verein, einfach mal sowas zu hören. Und die Kontaktdaten sind auch auf der Homepage drauf. Genau.
1: Super, dann verlinken wir das gerne. Ja, dann wünsche ich dir und euch als Familie wirklich alles Gute und viel Erfolg bei deinem Projekt in der Leseshow und bei dir als Mentorin für innere Stärke. Und ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Tschüss. Tschüss.